0: Ja, Herr, ich danke dir für diesen Tag, den du gemacht hast. Ich danke dir, Herr, ich will dein Bluetooth-Box sein. Ich will das weitergeben, was du sprichst. Und ich bitte, dass du uns die Ohren eines Jüngers gibst, dass wir hören, wie Jünger hören. Danke, Herr. Ja, guten Morgen. Um, meine Tochter hat mir versprochen, jedes Mal, wenn ich sie angucke, macht sie so. Und wisst ihr was, das tut richtig gut. Ähm, ja, Ist euch schon aufgefallen, dass wir Menschen immer von Licht fasziniert sind? Immer wenn eine Kerze angezündet wird, werden wir still. Ja. Oder hat jemand schon mal sich die Mühe gemacht, auf einem Berg im Dunkelheit zu klettern, um von oben den Sonnenaufgang zu sehen? Jemand hier schon? Ja? Es ist zu so, sehen, wie die Morgendämmerung die Landschaft verwandelt und ein neuer Tag anbricht. Dann warst du Zeuge der Tatsache, dass Licht die Dunkelheit immer vertreibt. Und das ist ein biblisches Prinzip. Das Licht strahlt in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Heute geht es ähm, um Licht, um den Einfluss des Lichts auf das Leben selbst. Es geht um das prophetische Wort und prophetisches Reden. Äh, und ich möchte mit einer Bibelstelle beginnen der den Titel für diese Predigt inspirierte. Und wer eine Bibel dabei hat, so ganz altmodisch, analog, ne, schlage sie auf oder na, klicke sie auf. Im 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 19, da geht es um Prophetie. In diesem Kapitel zuvor beschreibt Petrus den Moment, als er auf dem Berg Jesus verklärt in Herrlichkeit erlebte und Gottes Stimme hörte, der sagte: Das ist mein geliebter Sohn. So hat Petrus die Erfüllung ganz viele ähm, prophetischen Worte, die über Jahrhunderte gegeben wurden, hat er da auf dem Berg gesehen, dass Gott das bestätigte, was prophetisch geredet wurde. Und jetzt spricht er weiter über die Prophetie und setzt es da wirklich mit der Stimme Gottes in Verbindung. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Na, Er hat es ja gesehen. Er wusste immer, ein Messias wird kommen, ne, der wird dann ein, ein Königreich bringen und er hat es dann da gesehen, der Jesus, den ich kenne, wie er wirklich in Herrlichkeit aussieht. So gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Wer ist der Morgenstern? Jesus, ja, genau. Ein Licht, das einer an einem Dunkelort brennt oder leuchtet und die Situation erhellt. Ich war sehr dankbar für das Bild eines Leuchtturms. Ähm, das hättest da wirklich, ich wäre nicht drauf gekommen, ich hatte eher so eine kleine Lampe, aber ein Leuchtturm ist natürlich noch viel, hat eine ganz, ganz große Tragweite, gerade in gefährlichen Situationen. Hm. Und da muss ich gerade was weitergeben. Ich weiß, die Juzelinis gucken und ich will das auch gerade sagen. Das ist die Juzelinis. Ihr habt eine Berufung, ein Leuchtturm zu sein auf Sizilien. Und Leuchttürme werden dahingestellt, wo es gefährlich ist, wo es Stürme gibt, wo Menschen in großer Gefahr sind. Und ihr seid ein Leuchtturm. Das ist eure Berufung. Und ich weiß, das Wort ist euch schon gegeben worden. Ich wollte euch nur daran erinnern. Okay. Um, wenn ich lese von einem Licht, das an einem dunklen Ort brennt, dann muss ich sofort um, an den Anfang denken, wie alles begann, an die Schöpfung, wie Gott die Welt erschuf. Als erstes, was hat Gott als erstes geschaffen? Kennt jemand die... Ja? Noch ein bisschen lauter. Licht, danke schön. Um, genau. Also, die hebräischen Wörter für den Zustand der Welt vor der Schöpfung lauten Tohu wa Bohu. Tohu wa Bohu. Und das heißt Chaos mehr als nur die Abwesenheit von Licht. Das heißt verwüstet, verwirrt, bedeutungslos, dunkel. Und dann lesen wir, was Gott tut, um das Chaos zu enden. Erste Seite der Bibel. Die ersten drei Verse. 1. Mose 1, genau, das ist das Zeichen Tohu Wabohu. Aber jetzt die nächste Folie bitte. 1. Mose 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Tohu Wabohu. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Die Erde lag im Chaos. Dunkel und Dunkelheit war über die Tiefe gelegt. In einer Übersetzung heißt es trapiert, ne, wie so ein Tuch. Die Dunkelheit wird in der Bibel oft als Metapher für das Böse, für Unglück, für den Tod verwendet. Und es kommt mir bekannt vor, also das könnte man, es wäre eine Beschreibung für viele Orte dieser Welt. Ja, also jetzt nicht nur da, wo es Krieg gibt oder wie in Somalia oder Jemen, wo Chaos herrscht, auch hier. Ne? Ähm, scheinbar formlos, dunkel, leer, hoffnungslos, aber der Geist Gottes vibrierte sanft oder brütete ähm, über dem Wasser. Gottes Geist tanzte an jedem Schöpfungsmorgen über dem Wasser. Ne? Der Gottesgeist war anwesend. Vielleicht gibt es Situationen in deinem Leben, die dir so vorkommen. Tohu wa bohu, dunkel, bedeutungslos, hoffnungslos, ohne Ausblick. Aber der Geist Gottes brütet. Der Geist Gottes brütet über diese Situation. Eigentlich über jeden von uns, über jeden Menschen auf diesem Planeten brütet der Geist Gottes und wartet auf das gesprochene Wort Gottes das Licht und Leben freisetzt. Wie kraftvoll ist das Wort Gottes. Gott will die Dunkelheit vertreiben und Leben hervorbringen. Jetzt möchte ich diese These endgültig bestreiten, ich meine, wissen wir schon alle, dass das Leben auf diesem Planeten nicht etwas ist, was sich von alleine entwickelt hat. Life is not random. Es ist kein Zufall. Gott hatte einen Plan, er wollte eine Welt außergewöhnlicher, atemberaubende Schönheit kreieren. Das hat er gemacht. Er schuf Land, Bäume, Meer, also unglaublich viele Tierarten. Und er schuf fast alles, fast alles, durch sein gesprochenes Wort. Ja, er hat gesagt, Sterne, ne? da waren Sterne, was weiß ich, Tiere. Und da ein Vielfalt entstand. Nichts war zufällig. Aus diesem Chaos, aus Bohu durch sein Wort, kam eine Ordnung. Und wir wissen doch, wir wissen doch, dass Chaos sich nicht zufällig ordnet. Chaos regelt sich nicht von alleine und jeder, der Teenager großgezogen hat, kann das bestätigen. Ja? Das Problem oder das Chaos in deinem Leben regelt sich nicht von alleine. Du brauchst eine höhere Macht, eine größere Kraft, der eingreift, die in die Situation spricht und sagt, es werde Licht. Das brauchen wir. Wir brauchen den Geist Gottes und das Wort. Das einzige Wesen, das nicht durch Gottes gesprochene Wort geschaffen wurde, war, seid ihr wach? Mein Bruder sagt immer, Licht ist an, aber keines zu Hause. Das ist mein Test, ob ihr noch aufpasst. Ja, genau. ähm, was wurde nicht durch das gesprochene Wort geschaffen? Mensch, danke schön. Der Mensch wurde geformt. Gott nahm den Staub der Erde, formte ihn mit seinen Händen nach seinem eigenen Ebenbild. Gott schuf jemand, der ihm ähnlich war, um all das wiederzuspiegeln, was er in der Schöpfung ist. Und dann hauchte er sein Atem, sein Odem, ganz intim in die Nüstern des Menschen ein. Dieser Atem brachte Intelligenz, Weisheit, die Fähigkeit zu erschaffen und mit Gott zu kommunizieren. Ich mag den Satz so von Johannes Hartl, der hat mal gesagt, hast du mal einen Hund gesehen, der den Sonnenuntergang bewundert? Ja, es ist das ist das, was uns unterscheidet von Tieren. Ja, Adam wurde aus dem Staub und aus dem Atem Gottes geschaffen, eine Verbindung zwischen dem physischen und der geistlichen Welt. Das bedeutet, das Erste, was Adam sah, als er seine Augen öffnete, war das Angesicht Gottes. Und dazu wurdest du, wurde jede von uns geschaffen, das Gesicht Gottes zu sehen. Jede von uns wurde geschaffen, eine Verbindung zwischen Erde und Himmel zu sein, zwischen dem physischen und dem geistlichen. Jede von uns wurde geschaffen, mit der Fähigkeit, über, übernatürliche Dinge wahrzunehmen. Adam wurde dazu bestimmt, es wurde gesagt, über die Schöpfung zu herrschen und zu wachen und die meisten von uns wissen, wie diese Geschichte weiterging mit Adam und seiner Frau Eva. Gott hat ihnen einen Garten zur Verfügung gestellt und hat ihnen ein Verbot aufgelegt, von einem Baum sollten sie nicht essen, sonst war alles frei, alles offen. Von einem Baum sollten sie nichts essen, sonst würden sie sterben. Und das habe ich immer früher in meiner Kinderbibel gelesen und ich habe es nicht verstanden, weil ich dachte, die lebten doch, die haben noch Kinder gekriegt. Und, ne? Sie sind nicht körperlich gestorben. Und um das zu illustrieren, will ich irgendwas benutzen, was das habe ich von der Corine Fischer, das Bild finde ich ganz gut. Also ich habe hier eine Babuschka-Puppe, ne? Und das ist die erste. Und diese Puppe stellt der Körper dar. Na, das, womit ich gerade mein Mikro halte. Und hoffentlich das Glas nicht umwerfe. Dann, in uns, jedem von uns, ist noch eine Seele. Wäre eigentlich jetzt, aber ich habe gedacht, buschke puppe auf und zu mit Mikro, das geht nicht gut. Also habe ich schon getrennt. Das ist die Seele. Mit unserer Seele Fühlen wir, wir treffen Entscheidungen, ähm, genau, das ist unser Verstand. Ja. Und dann noch innerhalb von dieser Babuschka war der Geist. Das noch innerhalb und dieser Teil, dieser Teil von dem Menschen, als er sich entschieden hat, ich halte mich nicht daran, was Gott für mein Leben als gut sah, als er gesagt hat, Nö, ich entscheide selbst, was gut ist. Ich probiere mal diesen Frucht, diese Frucht, ob es die schmeckt. Dieser Teil ist gestorben, der Geist. Ja. so Sodass der Mensch Körper und Seele war ähm, und dann eine Trennung von Gott erlebte. Der Teil, der mit Gott kommunizieren konnte, ist abgestorben und sie liefen von Gott davon. Anstatt mit ihrem Problem, mit ihrer Scham zu Gott zu kommen, haben sie sich versteckt. Und das tun die Menschen bis heute. Anstatt zu Gott zu rennen mit dem Problem, verstecken sie sich. Aber Gott hat die Menschheit nie verworfen. Er wendet sich nicht von Dunkelheit ab. Er war so leidenschaftlich in diese Welt involviert, dass er seinen Sohn sandte, Jesus, um uns zu zeigen, wie er ist, seine Macht zu demonstrieren, die Macht über Krankheit, über Bedrückung, über, ähm, über Tod. Schließlich auch, um an, an unsere Stelle zu sterben, um Schuld, Scham, Fluch, Bedrückung, alles auf sich zu nehmen, damit wir leben können. Jesus ist nicht gekommen, um dir zu sagen, was du verbockt hast. Er ist nicht gekommen, um dir deine Sünden aufzuzeigen. Lass uns mal jetzt die nächste Folie bitte, Johannes 3,17 lesen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Gott war es nicht egal, dass tohu Bohu existierte und es ist ihm nicht egal, dass es noch existiert. Er hat seinen Sohn gesandt. Im Alten Testament äh, können wir ganz viele Gerichtsprophezeiungen lesen die, wenn Völker sich von Gott abgewendet haben und ihn nicht gesucht haben, was dann eintreffen würde und das ist auch passiert. Das ist tatsächlich alles passiert. Allein deswegen müsste man an Gott glauben. Ich habe das mal in einem Buch gelesen, die Wahrscheinlichkeitsquote, dass all diese Gerichtsprophezeiungen über Edom, über Babylon, dass, dass die auch eintreffen bis ins Detail. Das ist, es ist komplett unwahrscheinlich. Allein deswegen muss man glauben, dass die Bibel göttlich inspiriert ist. Ich, hatte, ich erinnere mich daran, ähm, ein Lehrer von meiner älteren Tochter hat ihm mal gesagt, Ninive gab es nicht. Ninive gab es nicht, das ist eine Legende. Ja. Ninive haben sie anhand der Bibel ausgegraben. Die haben die Beschreibungen von wie groß Nineveh war, das war ein gläubiger Archäologe und anhand dessen hat er es ausgegraben. Allein deswegen müsste man schon glauben, dass die Bibel Gottes inspirierte Wort ist. Ja. Also im Alten Testament lesen wir ganz viel vom Zorn und Gericht. Aber Jesus kam, um alles anders zu machen. Er ist nicht Mensch geworden, um die Welt mit Zorn zu richten, sondern um die Welt durch radikale Liebe zu retten. In Lukas Evangelium steht, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Es ist ihm nicht egal. Er hat einen ganz hohen Preis dafür bezahlt. Es gibt Vergebung, Heilung, Wiederherstellung, weil Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Also auf unserer Seite des Kreuzes, gibt es eine andere Aufgabe, weil es jetzt eine, eine Lösung gibt. Es gibt eine Lösung für das Bohu. Prophetie soll ein Licht sein, das an einem dunklen Ort leuchtet und Hoffnung bringt. Jetzt können wir dann in der nächsten Bibelstelle lesen, was der Zweck der Prophetie ist. Das 1. Korinther 14, 14 Vers 3. Wer aber Weissagt oder prophezeit, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und dieses Wort Ermahnung kann auch Ermunterung äh, übersetzt werden. Das Ziel ist nicht einfach Informationen weitergeben, sondern uns in eine tiefere Beziehung zu Jesus zu führen. Das ist der Zweck der Prophetie. Genau wie Gott am Anfang Licht durch sein Wort schuf, sendet er prophetische Worte, um Menschen, in Menschen Licht und Leben hervorzurufen. Und es hieß in der ersten Bibelstelle, die prophetische, wir tun gut, auf prophetische Worte zu achten, bis die Sonne aufgeht und der Morgenstern, der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht, bis Jesus in unserem Herzen aufgeht. Also das ist das Ziel der Prophetie. Im Alten Testament war es so, dass es Propheten gab, einzelne Menschen, die von Gott hörten und das an das Volk weitergaben. Seitdem Jesus von den Toten auferstanden ist und zum Vater ging, kann jeder, der an ihm glaubt, wiedergeboren werden. Also jeder, der an Jesus glaubt, kann erleben, dass der Geist wieder lebendig wird dass er mit Gott kommunizieren kann. Gott hat versprochen, seinen Heiligen Geist über alle Menschen, ob jung oder alt, auszugießen, damit wir träumen können, damit wir Visionen sehen, damit wir von Gott hören, relevante Dinge unser Leben betreffen und das Leben von anderen. Gott hat einen Plan für jeden von uns, aber viele Menschen leben nicht in ihrer göttlichen Bestimmung oder Berufung. Immer so ein Frust, dass Dinge nicht so klappen. Immer das Gefühl, ich bin fehl am Platz, ich gehöre nicht dahin Weil was anderes in dir gepflanzt wurde. Die Bibel erzählt uns, dass Gott schon vor Erschaffung der Welt Bücher geschrieben hat. Es gibt ein Buch über dein Leben. Wirklich ein Buch. Gott hat sich überlegt, wie wird Angela? Ne? Hat sich gedacht, wie, wie soll... Thomas aussehen, was werden die Begabungen von Arash sein? Das schon alles schon bevor die Welt geschaffen hat und das ist tief in uns drin. Und das ist unsere prophetische Aufgabe, den göttlichen Plan und die göttliche Absicht für die Menschen zu sehen und sie hervorzurufen, egal wie zerbrochen oder kaputt oder unwahrscheinlich die Person vor uns erscheint. Unsere Berufung ist es, als Propheten das Gold in Menschen zu sehen. Das Gold in Menschen zu sehen. Und es gibt dann einen weiteren Vers, auch in 1. Korinther 14, der uns beschreibt, was mit Menschen passiert, wenn sie Prophetie erleben. Wenn aber alle weissagten, und es käme ein Ungläubiger oder Unkündiger herein, so würde er von allen überführt, von allem erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Also in unserer Kirche gibt es eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich in der Prophetie ausbilden lassen. Ich habe euch nicht darauf vorbereitet, aber ich will alle bitten, die an einer prophetischen Schulung teilgenommen haben oder gerade teilnehmen, bitten aufzustehen. Könnt ihr aufstehen? Ihr seht ja eine wachsende Schar. Es kommen noch mehr hinzu. Ja, auf dass wir ein prophetisches Volk werden. Ja. Dankeschön. Ähm, Danke. Und ähm, letztes Jahr haben wir etwas begonnen mit dieser Gruppe von Menschen, das nennen wir den prophetischen Stuhl. Am jeden ersten Sonntag im Monat gibt es da einen Stuhl, es war bisher hier, es wird dann demnächst da hinten sein ähm, und man kann da hingehen mit Handy. Und zwei oder drei aus diesen Schulungen beten und empfangen Wörter von Gott, die sie weitergeben. Und interessanterweise erleben wir, so wie wir im Team prophezeien, ist wie, der Harald Koller hat es gesagt, wie Ping-Pong. Man gibt sich den Ball weiter. Ein Fluss, eine Leichtigkeit. Und wir erleben immer wieder, dass Menschen zu Tränen gerührt werden. Und ähm, nicht, weil sie ihre Sünden hören. Wir brauchen keine Prophetie, um unsere Sünden zu erkennen. Das wissen wir so. Ganz ehrlich, unser Gewissen klagt uns ständig an oder der Feind. Niemand braucht ein prophetisches Wort, um zu hören, was sie falsch gemacht haben. Die Menschen sind berührt, weil sie die geheimen Sehnsüchte ihres Herzens hören. Sie hören die Pläne, die Gott für sie gemacht hat, bevor die Welt begann. Das sind Dinge, die wir erkennen, obwohl wir sie noch nicht so richtig bewusst wahrgenommen haben. Träume, die etwas an unser Herz, es zieht an unser Herz, weil Gott das in uns hineingelegt hat. Vor 30 Jahren, es war noch im Akazienweg, als ich in diese Gemeinde kam, gab mir Manfred Rumpf ein prophetisches Wort. Da war ich vielleicht ein paar Monate in der Gemeinde, Du wirst andere lehren und weisen in den Weg, den sie gehen sollen. Und zu der Zeit hätte ich keine Ahnung von Prophetie. Ich wüsste gar nicht, wie ich prophetische Wörter schätzen sollte. Ähm, ich war eigentlich nur am Tänzen interessiert. Ich war noch im Sterztheater und dachte, pff, Lehrer, nee, danke. Ne? Und, ähm, aber dieser Satz blieb hängen. Es blieb hängen. Und jetzt tue ich eigentlich nichts anderes. <lacht> alle Altersgruppen und alle möglichen Lebensbereiche. Ähm, dieses prophetische Wort hat mich auf einen Kurs gebracht. Als dann Angebote kamen oder Einladungen irgendwo zu lehren, war ich vorbereitet, weil das Wort etwas in mir rausgerufen hat. Prophezeien bedeutet, eine Botschaft von Gott zu empfangen, wie Bluetooth, und weiterzugeben. Diese Botschaft ist nicht unbedingt leicht zu verstehen. Gott gibt uns Puzzlestücke, die irgendwann zusammengefügt werden, aber er will uns Neugier wecken. Er gibt uns nicht die Antwort auf einmal. Manchmal habe ich das Gefühl, dass es ihm Spaß macht, uns zu verwirren. So, hä? Was? Es wird ein wiederkehrendes Wort sein, ein Thema, ein Bibelvers immer wieder. Und Gott will, dass wir dran Er will, dass Neugier erweckt ist, damit, wenn er das aufschließt, wir wir das kapieren, wir bereizen. Ach so, ja. Deswegen habe ich heute diese Perlenkette angezogen, die ich von meiner lieben Mama geschenkt bekommen habe. Es sind einzelne Perlen, die irgendwann eine Kette formen, die irgendwann zusammenkommen. Wenn unsere Neugierde geweckt ist, neigen wir dazu, genauer hinzuhören. Der Herr wirft ein Licht in einem Lebensbereich oder auf einen Weg und wir haben dann eine Verantwortung, genau wie Monika vorhin prophezeit hat, wir haben eine Verantwortung, damit umzugehen, diese Worte zu schätzen und sie in Existenz zu rufen. Nur weil Gott dir ein prophetisches Wort gibt, heißt es nicht unbedingt, dass sie in Erfüllung geht. Wir müssen auch dazu beitragen. Ja, Gott hat uns nicht einfach als Roboter oder Handpuppen geformt. Er will gegenüber, er will Partner. Wir haben Aufgaben, wir haben eine Verantwortung. In der Bibel lesen wir von mindestens zwei Menschen, die eine prophetische Offenbarung bewahrten, die an dem festhielten, was sie von Gott hörten und es in ihr Herz bewahrt haben weiß kann mir jemand hier helfen wer fällt euch ein Maria Maria genau Maria bekam erstaunliche Prophezeiungen die sie nicht verstand aber wir lesen dass sie sie in ihrem Herzen bewahrte und darüber nachdachte noch jemand wer war in der letzten prophetischen Schulung da haben wir drüber gesprochen hm? ja. Erwartes in seinem Herzen. Das war der Jakob. Jakobs Sohn Josef hatte einen großen Traum, ne? also dass alle ähm, Schiefs, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Die, die Weizen... Gaben, Dankeschön, dass die Gaben sich aufrichten und dass elf Gaben sich vor ihm verneigten. Und dann hat er einen Traum, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm verneigten. Und die Familie war beleidigt. Die Familie war beleidigt. Jakob war auch beleidigt, hat gesagt: Denkst du etwa wie ich soll mich vor dich verbeugen oder was? Sie haben die Bedeutung von den Träumen nicht verstanden. Sie haben nur gesehen, Josef kriegt eine größere Position. Sie haben nicht erkannt, dass sie auch eine Position haben. Weizen ist Ernährung. Sonne, Mond und Sterne, das sind ähm, äh, Dinge, die Gott geschaffen hat, auch um zu herrschen. Sie haben nicht gesehen, Sonne, Mond und Sterne, wow, das ist eigentlich eine ganz tolle Berufung. Aber Jakob bewahrte das in seinem Herzen und dachte drüber nach. Irgendwann haben sie es verstanden. Deshalb benutzen wir als prophetische Gruppe unsere Handys. Also wenn ihr zum prophetischen Stuhl kommt, ihr seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wir nehmen Handys, um alles aufzuzeichnen, die wir vom Heiligen Geist erhalten. Ähm, auch weil wir als Prophetie-Team Rechenschaft abgeben wollen. Ja, vielleicht haben wir etwas falsch ausgelegt. als wollen wir es verhalten. Wir schreiben die Wörter auf. Ich habe solche Karten. Ähm, und die sind nicht in der Schublade, <lacht> ähm, die nehme ich immer mal raus und bete drüber, von Zeit zu Zeit ähm, bete ich drüber, um sie hervorzurufen. Es ist unsere Verantwortung, die prophetischen Worte, die wir empfangen, wie diese Perlenkette zu schätzen und sie wachzuhalten, sie zu proklamieren. So wie der Geist Gottes über, das, über dem Wasser schwebte und vibrierte, darauf wartete, dass Gott spricht, so wartet der Heilige Geist, der vibriert über unser Leben und wartet, dass wir auch das Wort aussprechen. Wir sind in Gottes Ebenbild geschaffen. Unsere Wörter haben Kraft. Ihr wisst es ja, wenn jemand euch mal blöd genannt hat oder gesagt hat, du bist Versager, du wirst es nie schaffen, das ist ein Fluch der auf dein Leben gelegt wurde, dass du immer denkst, auch wenn du was erreichst, ich bin trotzdem Versager und das breche ich, falls es bei dir war, im Namen Jesus. Wir können sagen, wir haben eine Verantwortung mit unseren Wörtern, Leben hervorzurufen. Das, was Gott gegeben hat. Und da will ich wirklich an alle, die prophetische Wörter bekommen haben, und es sind bestimmt eine ganze Menge hier in der Gemeinde, weil Prophetie sehr ermutigt und geschätzt wird, bewahrt sie. Was hat Gott gesagt? Nochmal zurückgehen. Mal gucken, hat sich das alles erfüllt? Manchmal gibt es dann so einen kleinen Nebensatz, der noch zehn Jahre später in Erfüllung kommt. Dinge kommen in meinem Leben, in mein Leben aufgrund der Worte, die aus meinem Mund kommen. Ich habe einen Einfluss, meine Wörter haben einen Einfluss auf mein Leben. Kann ich nochmal die erste Folie haben, bitte? so gewinnen die prophetischen Worte für uns noch an Zuverlässigkeit. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet. Denn diese Worte sind wie ein Licht, das an einem finsteren Ort brennt, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Es geht um Jesus. Es geht um Jesus dass Jesus in unser Leben Gestalt nimmt, dass wir das werden, wenn wir da sind an dem Ort, wofür er uns geschaffen hat, dann fließt es, dann ist es keine Mühe, dann fühlen wir uns wohl. Und die Bibel sagt auch in der Offenbarung, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wenn wir von Jesus sprechen, von dem, was er getan hat in unserem Leben, dann es sind das prophetische Wörter, Zeugnis heißt noch mal tun. Dann wird es noch mal freigesetzt, dass es noch mal passiert. Wenn du von deiner Heilung erzählst, setzt das Glauben frei, dass noch was passiert. Wenn du davon, wie ich mit Manfred, Manfred hat mir gesagt, ich werde lehren und andere weisen. Dass, also Ich gebe Zeugnis davon, was Jesus getan hat. Es setzt Glauben, das tut er auch bei dir. Gott hat keine Lieblingskinder. Ne? Gott tut es bei jedem. Wir haben jetzt was Lustiges erlebt, in der Prophetieschule machen wir es oft, ich, ich zähle, wie viele Menschen im Raum sind und jede kriegt eine Zahl und dann gebe ich beliebig so Zahlen weiter und man soll für diese Zahl prophezeien und am Ende lösen wir es auf. Und es war bei Angelika Götzscher so, dass sie zweimal für sich selbst prophezeit hat, das habe ich noch nie erlebt. Ne? zweimal in zwei aufeinanderfolgende Einheiten hat sie einen richtig klaren prophetischen Eindruck bekommen und hat festgestellt, huch, das war für mich und dann habe ich sie gefragt, sie meinte, warum ist das so? Ich habe sie gefragt, hättest du es geglaubt, wenn es von jemand anders gekommen wäre und sie meinte, nee, wahrscheinlich nicht. Und dann haben wir am Freitag was Lustiges erlebt bei Deep Presence. Wir sollten an einem Punkt zusammen beten. Und ich hatte zuvor im lalo preiszeit habe ich hier ein Dringen gespürt. Also wirklich wie das prophetische Wort, das durchdringt. Ne? In einer Übersetzung heißt es, das durchdringt an düsteren Orten. Ne? Und ich spürte hier einen Druck und ich wüsste, das ist nicht für mich, aber wirst du nicht so richtig was ich damit anfange. Und mein lieber Mann und ich standen vorne und alle waren irgendwie, wir sollten zu viert, alle waren irgendwie schon in Gruppen. Ne? Und da haben wir gedacht, naja, zu zweit geht auch. Ne? Und ich hörte von hinten eine Stimme, nee, so nicht. Und da stürmte Angelika nach vorne, noch mit Brigitte. Und wir haben zu viert gebetet. Und ich wüsste, das ist für sie. Ich habe dann den Finger auf ihrem Brustbein gelegt. Ne? Und da ist einiges schon hervorgekommen. Und Angelika, ich soll dir sagen, Wer in Jesus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Deswegen sehen wir niemanden an nach dem Alten, nach dem Fleisch. Die alte Angelika gibt es nicht mehr. Neues bricht hervor, überall in deinem Leben. Es ist erst der Anfang. Ähm, Jesus rief unwahrscheinliche Menschen, weil er sah, was sie sein sollten. Er sah sie wie Gott sie geplant, gesehen hat. Seine Jünger äh, waren nicht die Menschen, die wir auswählen würden. Wenn wir denken würden, okay, Gott will seine Gemeinde auf Erde, alle Nationen etablieren, hätten wir nicht die Leute ausgesucht. Aber Jesus sah das Gold. Jesus sah und rief sie, und dann sind sie auch das geworden. Er sah den ursprünglichen Plan, die Größe Gottes in ihr Leben. Sie haben alles verlassen und haben ihm nachgefolgt, weil er die unausgesprochene Sehnsüchte ihrer Herzen ansprach. Er sprach in das Chaos und er rief sie in sein Licht. Und wir sind heute hier, weil er das mit denen getan hat. Er hat diese unwahrscheinlichen, teilweise kaputte Menschen ausgesucht und wir sitzen hier. Es gibt diese Kirche, weil er das getan hat. Was wird noch alles passieren, wenn wir in die Berufung treten, die Gott für uns hat? Was gibt es noch Wunderbares? Es ist wie damals Chaos, der Geist vibriert, wir sprechen das prophetische Wort aus und Licht kommt hervor. Gott ist immer derjenige, der diesen Kontakt initiiert. Er ruft uns. Jesus kam, damit wir Leben haben, um Leben im Überfluss. Ich will da vor einigen Jahren, vielleicht vor fünf Jahren, war, war ich mit Alisa, da waren noch ein Paar, das war eine junge Frau, eine Amerikanerin hier, die sehr, sehr klar vom Herrn hörte. Und sie hat für uns alle prophezeit, auch für Alisa, Sie hat denn also wirklich einiges prophezeit. Die hat Elise den Namen einer Freundin aus der Klasse prophezeit. Eigentlich jemand mit dem ja es gab schon ein paar Schwierigkeiten. Sie hat sie auch beschrieben. Hat sie gesagt, ist sie blond? Hat sie so Zöpfe? Und die hat Elise auch gesagt, dass sie Tiere liebt, dass sie Klavier spielt. Das hat sie alles gesehen. Und auf dem Heimweg im Auto sagte mir Elise etwas, was mich so berührte. Sie meinte er kennt mich wirklich. Er kennt mich wirklich. Und das ist, warum Menschen weinen. Weil Gott euch kennt. Er weiß die Sehnsucht des Herzens. Er kennt das Gold in euch und er spricht es an. Und das ist das prophetische Wort, dass wir beginnen zu träumen, dass wir zu mehr bestimmt sind, als wir sind dass das Tohu Bohu in unser Leben beseitigt wird, überwunden wird, dass das Licht hervorbricht. Ich will gleich, äh, zuerst will ich fragen, vielleicht gibt es Leute hier, die angesprochen waren und ihr habt von Jesus gehört, aber ihr habt ja noch nicht in euer Leben eingeladen. Gott wartet, er bewegt uns nicht wie Handpuppen. Er wartet, dass wir ihn einladen. Er zieht uns. Wir spüren es an unserem Herz. Er zieht uns. Und er wartet, dass wir ihm die Tür aufmachen, dass wir sagen: Jesus, ich, es ist Chaos, ich schaffe nicht. Da ist Sünde, das ist Verwirrung, das ist Verwüstung. Ich brauche dich, ich brauche dein Licht. Und wenn wir sagen: Jesus, komm, sei mein Herr, dann kommt der Geist Gottes und macht uns zu einem lebendigen Geist, dass wir mit Gott kommunizieren können. Dann beginnt Gott durch den Geist in unsere Seele, in unserem Körper aufzuräumen, zur Veränderung zu schaffen. Und wenn niemand hier ist, ich werde gleich die Gelegenheit beten, lass diese Chance nicht an dich vorbeigehen. Lade Jesus in dein Herz ein. Er wird dann, der Geist brütet schon. Deswegen spürst du dieses Ziehen. Der Geist brütet und er wird sprechen und Licht hervorbringen aus dem Chaos, wird Er Ordnung schaffen. So bitte ich alle mal die Augen zu schließen. Und gibt es jemand hier, die oder der dieses Gebet noch nicht gesprochen hat, die heute das Ziehen an den Herzen spürt? die eine Beziehung zu Gott starten will, könnt ihr kurz die Hand heben. Dankeschön. Und ich bitte jetzt alle mitzubeten. Wir wollen die Personen, nicht dass sie alleine beten, wir wollen sie unterstützen. Wir sagen, Jesus, du bist das Licht. Ich lade dich ein in mein Chaos. Komm, her, sei mein Herr. Vergib mir meine Schuld, meine Schuld und schenk mir dein Leben. Amen. Du bist jetzt ein Kind Gottes. Dein Geist lebt in dir. Sein Geist, dein Geist ist jetzt ein lebendiges Wesen. Ich möchte jetzt noch zum Schluss einen Aufruf machen und dabei bleiben die Kamera auf, den Lobpreis, auf das Lobpreisteam. Ich will noch mal beten, also ihr werdet nicht gefilmt, wenn ihr hier steht. Falls ihr das erleben wollt, dass Gott zu euch spricht, falls ihr seine Stimme hören wollt, dann bitte ich euch nach vorne zu kommen bitte ich euch jetzt nach vorne zu kommen, falls ihr es klare wahrnehmen wollt, falls ihr sein Geist erleben wollt, dass er euch führt, dass er Hoffnung wiegt, dass er das Licht in einem düsteren Ort kommt bitte nach vorne. Gott hat versprochen, dass er seinen Heiligen Geist auf alles Fleisch ausgießt. Danke. Danke, Herr, das ist deine Vision für diese Gemeinde, dass wir ein prophetisches Volk werden. Wir sind deine Söhne, deine Töchter. Du hast versprochen, deine meine Schafe kennen meine Stimme, dass wir deine Stimme in unserem Alltag hören. Wir brauchen dich, Herr. Und ich danke dir für die Verheißung, dass du deinen Geist ausgießt auf alles Fleisch dass du Offenbarung schenkst. Ich bitte Herr noch um eine tiefere Salbung, um Träume, um Visionen wirklich das alte Träumen, das junge Visionen sehen, dass wir deine Stimme hören. Dies ist der Weg. Geh darin. Ich danke dir für was du jetzt, streck die Hände aus, öffne deine Hände und empfange es jetzt im Glauben. Gott redet zu euch. Gott redet zu euch. Und ich setze es frei. Komm, Heiliger Geist, mit Kraft, mit Feuer, mit Wind, wie du willst. Und ich danke dir für das, was du hier startest, für das, was du frei ich danke dir, Herr. Du bist groß. Wir beten dich an. Danke, Herr.